0: Pueden tomar asiento, quiero decirles que el día de hoy estamos arrancando lo que son 29 días de oración y después van a recibir una guía como esta o también la pueden bajar electrónicamente en nuestro website y en algunos emails que le llegaron, pero quiero invitarles a que oremos verdad? por estos 29 días, van a ser una bendición Vamos a orar de manera general ahorita Por esta, estos 29 días de oración Pero quiero hacerles este reto A que dediquen este tiempo a orar Que no sea solamente algo que pasó en un anuncio Y se nos olvidó Sino que estemos orando constantemente En la guía por día se nos pide que oremos por ciertas cosas Pero ustedes pueden añadir algunas otras ¿Verdad? Y les invito a que oremos Vamos a orar Señor, te agradecemos porque tú nos permites estar aquí. Gracias por estas alabanzas tan hermosas. Gracias, Señor, porque podemos cantar a tu nombre, pero también permítenos, Señor, glorificarte a través de nuestros hechos, Señor. Y te quiero pedir por estos 29 días de oración, Señor, que queremos que sean una bendición como iglesia, pero también individualmente, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos aquí busque un grupo, o individualmente, o por familia pero que estemos orando Señor en estos 29 días, que tomemos el reto Señor y que si, si tú quieres Señor, esto inclusive forme un hábito, un hábito en el cual nosotros diariamente estemos orando a ti, que diariamente traigamos nuestras peticiones y las peticiones de otros delante de ti, pero que también diariamente al orar te demos alabanza Señor, te glorifiquemos, hablemos de tus grandezas Señor. Y te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedir ahora a los niños que pasen eh, con la, la mano Susa en todos los que le ayudan ahí. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan, pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes ah, disfrutan? ¿Cuántos de aquí son abuelos, por ejemplo?, eh, levanten la mano, sin vergüenza, al fin que ya se dé alguno, ¿sí? sí. Entonces, este, felicidades. Y a poco no, alguien me dijo una vez, un abuelo me dice: si yo hubiera sabido que los nietos son tan divertidos, me hubiera brincado los hijos si hubiera tenido puros nietos, ¿verdad? Claro que no se puede, suena bonito, pero lastimosamente no se puede. Pero también, varios abuelos me han dicho que es muy divertido tener nietos. ¿Verdad? Porque los echas a perder y luego se los mandas a sus papás a su casa y ya no batallas. ¿sí? Eh, eh, hay muchas cosas bonitas, pero, ¿saben? También a los nietos nos gusta tener abuelos. Mis abuelos murieron muy jóvenes, pero yo todavía recuerdo a mi abuelo Sergio. Mi abuelo Sergio era el papá de mi papá, ¿verdad? Que este, él siempre tenía un detalle, siempre que llegaba... Me da un abrazo. Yo lo que recuerdo de mi abuelo es que era muy serio. Él era muy, muy serio. Él, él tenía a veces algunos hábitos no muy buenos. Por ejemplo, él no desayunaba. Su desayuno era un café con un cigarro. ¿Verdad? Este, y, y eso era lo que hacía. Pero eso, yo no me acuerdo mucho de eso de mi abuelo. De lo que me acuerdo es que siempre me abrazaba y me cargaba. ¿Sí? Y cuando me cargaba, ¿saben qué hacía a veces? Me raptaba. Bueno, él decía que me raptaba, ¿verdad? Me, me, me llevaba, yo tendría unos 3, 4 años, y recuerdo muy bien que a veces me cargaba y me decía, vengase mi hijo, y, y me llevaba, ¿a dónde creen? Yo, yo nací en Torreón Coahuila, Tierra Santa y Divina, ¿verdad? Este, y me, me raptaba, me llevaba a Monterrey. Yo recuerdo que me subía al tren, me subía al tren. Y viajábamos, no sé, por toda la noche Yo no sé, yo me quedaba dormido Pero cuando llegaba, cuando yo abría mis ojos Él ya me, me traía cargado Íbamos caminando por las vías Y cruzábamos un lugar Y, y llegaba mi abuelo no, no, no somos mi abuelo y yo Yo, yo estaba más güero ¿verdad? Pero este pero es una foto, ¿por qué? Porque tenemos bonitos recuerdos de los abuelos no Y saben, él me llevaba a ver a su mamá O sea, yo veía a mi bisabuela y llegábamos a Monterrey tempranito en la mañana Y mi bisabuela nos recibía con una taza así de cafecito ¡Ah, qué rico da en la mañana! Pero era cafecito lechero, que le decimos Bueno, a mí me lo daban lechero, ¿verdad? O sea, era pura leche con un chorrito de escafé Y está comercial me aventé aquí a ver si no me lo cobran Pero un chorrito de Nescafé, ¡ah, me encantaba! ¿sí? Entonces yo tengo bonitos recuerdos con mi abuelo Pero sus abrazos, ¿verdad? Es lo que más recuerdo ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en una serie que se llama Brazos Abiertos. Y yo recuerdo a mi abuelo con sus brazos abiertos, cada vez que me veía, y es una actitud que yo veo muy seguido en los abuelos. No digo que en los papás no, pero los abuelos siempre están con los brazos abiertos, abrazando a los nietos más terribles, ¿verdad? A, no les importa, o sea, como les digo, ellos hasta más dulce les dan para que corran más los chamacos, ¿verdad? ¿eh? Pero ya cuando no los aguantan pues se van a su casa los abuelos, es lo que hacen pero saben eh, lo primero que necesitas ¿qué es lo primero que necesitas para poder dar o recibir un abrazo? ¿qué necesitas hacer? Sí, abrir los brazos ¿saben? ¿les ha tocado abrazar a alguien que se queda así? ¿Sí? ¿cómo se siente? ¿se siente feo o ¿no? Así como que necesitas abrir los brazos, necesitas así como está esa foto, ¿verdad? Sí, véngase, ¿verdad? Venga, acá. ¿Verdad? Este, se siente feo. A mí me ha tocado abrazar gente que no está acostumbrada a ser abrazada y, y parece uno que está abrazando una tabla, ¿verdad? Lo más rico de los abrazos es cuando te corresponden y, y se siente rico cuando te abrazan con gusto, ¿sí? Yo nacido en el norte de México, ¿verdad?, este, en el norte, ustedes saben, los, los que son norteños como yo, somos mucho de abrazos, de andarnos pegando en la espalda, mucho contacto físico y se siente bonito. Pero para primeramente dar o recibir un abrazo, tenemos que aprender a abrir nuestros brazos, a tener nuestros brazos abiertos. Y les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7 al 12. Pero el primer punto que les quiero mostrar aquí es que según Primera de Juan, nosotros... Tenemos que tener nuestros brazos abiertos primeramente a Dios. ¿sí? Tenemos que tener nuestros brazos abiertos a Dios. Porque mire, la vida cristiana, la vida cristiana comienza cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Y es donde empieza un cambio. ¿sí? A esto también nosotros le llamamos conocer al Señor. Pero cuando hablamos de conocer al Señor, yo quiero hacer esta diferencia porque a veces hay una confusión. Cuando estamos hablando de conocer al Señor, estamos hablando de conocerlo de una manera profunda, íntima. ¿sí? Yo tenía la mala costumbre de cuando alguien me preguntaba, oye, ¿conoces al hermano fulano X o Y, como le quieran llamar? Yo decía, sí, sí lo conozco, cuando apenas a lo mejor lo había visto alguna vez. Nunca había hablado con él, pero yo sabía, relacionaba el nombre con una cara. Y a veces nosotros eso le decimos conocer, eso no es conocer, o por lo menos eso no es lo que la Biblia le dice conocer al Señor, sino está hablando de que lo conozcamos profundamente. Yo ya cambié y ahora no digo sí, sí lo conozco, ahora contesto que sí lo he visto o sí sé quién es, sí sé quién es, verdad digo sí sé quién es, pero no lo conozco. Ok, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero realmente saben de Dios. Conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Es diferente, es diferente esto, ¿sí? Tenemos que conocer a Cristo. El conocimiento de Él no significa relación con Él. Y nosotros tenemos que conocer de Él, pero tenemos que tener una relación personal también con Él. ¿okay? Miren, vamos a 1 Juan capítulo 4, Voy a leerles versículos 7 y 8. 7 y 8 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios, y fíjense lo que dice, y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es qué? Amor. Ahora, fíjense cómo... Todo lo que dice lo ata precisamente este verbo conocer. ¿Sí? Primero empieza que, y dice que nos sigamos amando porque el amor viene de Dios, ¿verdad? Todo el que ama es un hijo de Dios porque conoce y conoce a Dios, dice. El que no ama no conoce a Dios. Entonces aquí hay un efecto de conocer a Dios. Eh, ahorita yo le llamo esto los efectos secundarios de conocer a Dios. ¿Sabes? Muchas veces me hacen la pregunta, hermano, ¿cómo sabemos cuando alguien realmente es creyente? Con ganas de decir, por los efectos secundarios, ¿verdad? La Biblia lo dice diferente, dice por los frutos. Por los frutos los van a conocer. Y un efecto secundario de conocer a Dios profundamente, no solamente saber de Dios, sino conocer a Dios, es el hecho de que en nosotros nace un amor hacia los demás, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero, pero quiero comenzar con esto, el efecto secundario de conocer profundamente a Dios es el amor Una, un amor agape es la palabra griega que se usa en las escrituras eh, que es un amor incondicional, el amor de Dios un amor que no espera nada a cambio ¿sí? así nos amó Dios y precisamente nosotros debemos de aprender a amarnos unos a otros, ¿sí? El amor que Dios quiere que nos mostremos unos a otros es el amor agape, el amor de Dios. ¿Sí? ¿Y saben? No es tan fácil, porque este es un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a amar sin esperar nada. ¿A cuántos nos gusta eso? ¿Saben cómo se siente a veces? Se siente como si llegaras a la tienda, pusieras un billete de 100 dólares en, 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 el, en el mostrador y la cajera lo agarrara y no te diera nada. ¿Cuánto les gusta eso? ¿Cuánto sacarían otro de a 100? A lo mejor el otro es de 50, ¿verdad? Y el te lo quitan y no te da nada. El que sigue es de 10, ¿verdad? Y el te lo quitan y no te da nada. Y el que sigue no dice, ya de, de, de sonso pongo algo ahí, ¿verdad? Ya. No, o sea, pero así, así debe de ser el amor de Dios. Un amor incondicional. Yo doy sin esperar nada a cambio. Difícil, ¿Verdad? O, ¿O cuánto se les hace fácil? Bueno, es difícil, pero es lo que pide el Señor. A mí me gusta mucho ver, a veces cuando terminamos aquí la, la reunión, se quedan por ahí grupitos de hermanos, ¿verdad? ¿eh? Ahí no sé si están poniendo a, de acuerdo a dónde ir a comer o se, o se están quejando del sermón, no sé, ¿verdad? Pero este, ahí están platicando bien rico, bien sabroso, ¿verdad? Lo, los momentos de comunión son hermosos. Pero ¿saben una cosa? Este amor, esto de amarnos unos a otros no hubiera podido ser posible si primero Dios no hubiera abierto sus brazos a nosotros. Miren, vamos a los siguientes versículos, versículos 9 y 10, de ahí mismo, 1 Juan capítulo 4, dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, me llama la atención que aquí se utiliza la frase amor verdadero, lo notaron Sí. ¿cuántas películas han visto ustedes donde la, el, el, el héroe o la heroína está buscando el amor verdadero verdad? o al final dice que ya encontró el amor verdadero, bueno aquí está, aquí está el amor verdadero de Dios la misma imagen de la cruz nos muestra que Dios tuvo que abrir sus brazos. ¿Han visto cómo está una cruz? ¿Verdad? Creo por ahí tenía una imagen, no sé si sale en la pantalla. Pero cuando nosotros vemos una cruz y hemos visto, vemos cómo Dios abrió sus brazos a nosotros. ¿Se, ¿se recuerdan esta escena? Tres cruces el Señor abriendo sus brazos al mundo, dos ladrones muriendo a su lado, pero solo uno le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, la cruz simboliza los brazos abiertos de Dios, pero ¿saben qué es lo más interesante? Por si les queda duda de que realmente Dios lo que quiere es que nos acerquemos a ellos, ¿sí?, en ese mismo momento, si ustedes leen las escrituras, se van a dar cuenta que en el mismo momento que el Señor entrega su vida, el velo del templo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hablando del lugar donde se, donde se ofrecían los sacrificios, ese velo se rompe de arriba abajo, se abre completamente. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y eso después de haber sido santificado él mismo, de haber ofrecido eh, por él mismo sacrificio por sus pecados. No había otra manera. Él era el que ofrecía sacrificios por los demás. La gente, la gente común, vamos a decirlo así, no se podía acercar a Cristo, no se podía acercar a Dios Tenían que usar un sumo sacerdote Y aún ese sumo sacerdote Podía morir si entraba Al lugar santísimo sin haber sido Santificado, pero cuando Cristo Muere, nuestro gran sumo sacerdote El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, ese velo Se rasgó y el camino para que Usted y yo pudiéramos llegar delante De la misma presencia de Dios Fue abierto ¿Sí? Y por eso usted y yo estamos aquí hoy porque Dios estableció el puente para que usted y yo pudiéramos tener una relación personal. No solamente que conociéramos de Dios, sino que conociéramos a Dios. Dios nos amó primero. Que dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay ningún, fíjese bien, no merecemos nada. Si es que le amamos a Dios es porque hemos sentido el amor de Dios en nuestras vidas. Él tocó nuestro corazón primero e hizo nacer en cada uno de nosotros un amor especial, un amor incondicional, un amor por Él, un amor por Su Palabra. Y si me estás oyendo y no entiendes de qué estoy hablando, entonces tal vez ese amor no ha nacido en tu corazón entonces tú necesitas no conocer de Dios sino conocer a Dios no saber de Dios sino tener una relación personal con Él el Señor abrió primero sus brazos y porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él y por consecuencia, ¿sí? los brazos abiertos de Dios nos mueven también a amar a otro Fíjense bien, tengo una nota aclaratoria. Es cierto que Dios nos abre sus brazos y nos recibe tal y como somos y tal y como estamos, pero esto es con el propósito no de que nos quedemos donde estamos, sino que seamos transformados por Él. Quiero hacer esta nota aclaratoria porque muchas veces decimos no, es que Dios te ama así como estás. Sí, es cierto. Pero Él te recibe así como estás para transformarte, para cambiarte, para hacerte una nueva criatura, para darte un nuevo significado, para que tu vida tenga sentido y propósito. Y tú seas ahora y yo sea ahora una imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Mire, vamos a seguir porque hablábamos de efectos secundarios. Entonces, nosotros abrimos nuestros brazos a Dios porque Dios abrió primero sus brazos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el efecto secundario de estas dos cosas? Bueno, es lo que dice 1 Juan en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Si vamos ahí, ¿qué nos dice? Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Fíjense bien lo que dice el versículo 12. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El efecto secundario de abrir nuestros brazos a Dios, el efecto secundario de que Dios haya abierto, sus brazos a nosotros, es que ahora nosotros vamos a abrir nuestros brazos al prójimo ahora, ¿se acuerdan de aquella parábola cuando alguien le pregunta al Señor ¿y quién es el prójimo? ¿verdad? porque a veces tenemos esa pregunta bueno, ¿a qué, a qué te refieres? primeramente vamos a hablar de nuestros hermanos, ¿verdad? nosotros debemos de amar a nuestros hermanos fíjense bien lo que dice eh, vamos a ver primera de Juan, nos vamos a regresar al capítulo 3, versículos 17 y 18 ¿sí? ¿por qué? porque a veces aquí mismo en la iglesia hay necesidad a veces hay necesidad ¿qué dice Primero Juan 3, 17, 18? pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y fíjense cómo dice y cierra su corazón contra él ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad Aquí está la clave. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, primeramente aquí, voltea a ver, voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha, ahí está tu prójimo, sí, y, y, y luego dices, sí, ¿por qué me senté aquí, verdad? No, bueno, sí, ahí está tu prójimo, ni modo, ya te sentaste ahí, el que está a tu derecha, el que está atrás de ti, el que está enfrente de ti, es tu prójimo. Y sabes que hay un mandato de que nos debemos de amar no dice la Biblia ama al que te caiga bien ¿verdad que no? y sobre todas las cosas dice aquí amemos de hecho y en verdad ¿qué es esto? ¿se acuerdan del dicho de lengua me he eche un taco? a ver ¿cuántos dijeron eso? ¿cuántos oyeron esa, esa frase? muy mexicana ¿verdad? no hombre de lengua me he hecho un taco o, o no esa es pura lengua ¿qué quiere decir? pura palabra frase muy coloquial ¿verdad? pero significa que solamente eres hablada bueno Dios no quiere que seamos pura hablada si Dios quiere, Dios quiere que realmente mostremos todo con acción. Como dicen, pon tus hechos donde pones tus palabras. Pon tus hechos donde pones tus palabras. Lo voy a volver a leer, dice aquí, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos de amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios fíjense, nadie jamás ha visto a Dios ¿sabes cómo va a ver la gente a Dios? a través de tus acciones por eso dice aquí, el que tiene bienes en este mundo, fíjate bien ¿cómo comienza? no está diciendo la Biblia que tú te tienes que quedar sin nada para que realmente muestres el amor de Dios comienza diciendo, el que tiene bienes ¿sí? ¿a quién está siendo más responsable? al que más tiene ¡uh hermano! ya comenzó mal, ¿verdad? ya empezó a aventar ahí, ahora le digo a mi esposa, realmente si nos comparamos con el que tiene menos, pues siempre tenemos, ¿me explico? o sea, compárate, no te compares con el millonario no hermano, es que Bill Gates no, o sea, no te compares con Bill Gates compárate con con tu realidad, ¿sí? compárate con con el que está en necesidad y te vas a dar cuenta que tú tienes más que él, por algo está en necesidad, entonces realmente dice el que tiene bien o sea, en pocas palabras si tú tienes si tú tienes la manera si tú tienes los medios de ayudar a tu hermano no está diciendo que tengas demasiado pero tienes lo que necesita tu hermano y bien, está bien, y ve a su hermano en necesidad y cierra fíjense cómo dice no dice cierra su cartera ni cierra su puerta ni cierra su carro qué dice cierra su corazón si cierras tu corazón ven aquí la, el impacto estamos hablando de amar y la Biblia dice, ¿cómo, ¿cómo dices que amas si lo primero que cierras cuando ves a tu hermano necesitado es tu corazón? ¿Con qué vas a amar? Y cierras contra él su corazón. ¿Cómo puede? Dice aquí, pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea que hasta se empieza a dudar. ¿Realmente estará el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren, les voy a leer otra, otra parte muy práctica de la palabra que está en Santiago. Santiago habla de mostrar nuestra fe. Él, él no habla de amor, pero habla de fe, pero es lo mismo. ¿Sí? Nosotros cuando nacemos en Cristo, ese amor de Dios nace, pero también tenemos una fe que es la que nos llevó a Dios. Y Santiago habla de nuestra fe de demostrarla con nuestras buenas obras y siempre me gusta hacer esta aclaración y me voy a ir muy seguido haciéndola los creyentes no hacemos buenas obras para salvarnos los creyentes hacemos buenas obras porque somos salvos ¿sí? y mire lo que dice Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 amados hermanos ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice adiós que tengas un buen día abrígate mucho y aliméntate bien Hace es muy bonito verdad dice pero no le dan ni alimento ni ropa para qué le sirve como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Básicamente lo que está diciendo Santiago, tú puedes decir que tienes fe, pero si no lo demuestras, ¿cómo le dices a tu hermano? A tu hermano necesidad, sabes que tiene hambre, ¿sí? Le oyes las, las, las tripitas rugir, ¿verdad? Y, y, y lo ves que está tiemble y tiemble y tú estás con tu abrigote así, ¿verdad? Y con dos hamburguesas ahí. Digo, no sé si haya gente que traiga hamburguesas en las bolsas, pero bueno, es una ilustración. Y por ahí alguien las esconde, ¿verdad? ¿No? Bueno, mire, si ves eso y le dices, te puedes oír muy espiritual. Ah, porque hay gente que le encanta oírse espiritual, ¿verdad? Hasta, ¿saben ese, ese tonito así medio san, santo, verdad? Hermano, Dios te bendiga. Que el Señor te proteja. Que su sol resplandezca sobre ti que te llene tu pancita de, yo no sé de qué, ¿verdad? Pero, pero dice, ¿y no le das nada? ¿De qué, qué ganas con hablar tan bonito? ¿Qué ganas con oírte tan santo? Oye, hermano, pues no traigo mucho, pero mira aquí este, aunque sea un chicle. El Señor no te demanda que lo des todo, el Señor te demanda que compartas lo que tienes. Nunca se me va a olvidar esta es una anécdota que me gusta contar Porque cuando estaba yo un poco más joven Porque a mi esposa no le gusta que diga Cuando era joven, ¿verdad? Porque dice, ya, te oyes, te oyes viejito Pero cuando estaba más joven Una vez íbamos a un campamento A la ciudad de Guadalajara Como les dije, yo soy de Torreón Coahuila Tierra Santa Divina ¿verdad? ahí donde, la, la, donde fluye leche y miel Bueno, no es cierto Pura leche, nada más Pero ahí está la, la, la leche Lala Así que ahí sí le atiné pero mire, íbamos en un camión, este, los jóvenes, eh, no, ya veníamos más bien, y siempre se paraba el camión en un lugar ahí donde vendían unos burritos sabrosísimos, sabro, yo no sé si porque era joven, pero y uno de joven siempre trae hambre, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Este, uno siempre trae hambre, entonces yo, verdad, como me gusta ser un poquito previsor, en el campamento yo no me gasté todo el dinero, yo dije necesito dinero para el regreso. Y había un joven, ¿verdad?, que se emocionó ahí en la tienda del campamento y compró de todo y se gastó todo. Bueno, era un viaje de más de 12 horas. Entonces, llegamos ahí a los, a los burritos, a la salida de, no sé si conocen Moyagua, creo que se llama, a la salida de Guadalajara. Y este, llegamos y todos compraron sus burritos. Entonces, yo me compré mis burritos, ¿verdad? Y como buen joven, pues tenía mucha hambre. Y dije, no, me lo, ahorita me los echo. Y uno de chicharroncito y uno así de, ay, hasta se les antojó, ¿verdad? Tortita de harina, así calientito, bien sabroso. Pero dije, no, no me los voy a acabar todos. El viaje es largo. Entonces me comí dos. Sí, todavía me cabían más de dos. Me comí dos y dejé dos. Y hey, los burritos estaban, pues, de buen tamaño. Entonces, este, ya dije, no, este pasaron unas horas y me tuve que comer el otro y dije no ya a ver el otro para el final entonces este eh, oigo a este muchacho que está ay ya me quería dormir y otra vez ay le digo, oye qué tienes tengo hambre le digo, no no compraste nada ya me lo acabé y yo con mi burrito, ¿verdad? Y yo veía a mi burrito Ay, le digo, no le digo Esa fue la, de joven la prueba más grande que tuve, ¿verdad? Porque, porque también yo tenía hambre Entonces estoy ahí Oye, le digo, tengo un burrito aquí Me volteé así, no, nunca había visto ojos tan grandes, en serio Se le abrieron así los ojos Y, me, y, y, y se me queda viendo así le digo, mira, si quieres te doy No, me dice, sí hermano, sí, sí, lo que tú quieras Si quieres la mitad o si quieres todo completo, me dice Le digo, no, espérate, es para los dos ¿eh? Hay amor, pero no tanto Entonces, ya compartí mi burrito ¿Qué pude haber hecho yo en ese caso? ¿Qué, puedes, qué pudiste haber hecho tú? Cuando has estado? Yo tenía un burrito. Yo pude haber pensado, no es suficiente para los dos. Y la verdad que no lo era porque nos sacábamos la mitad y lo, los dos estábamos, ¡ay! este. Pero uno comparte lo que tiene y no necesariamente te tienes que quedar sin nada. Pero de lo que Dios pone en tu mano, Dios te pide que compartas con tu hermano en necesidad. No quiere decir que tú tienes que suplir toda la necesidad. Pero sí quiere decir que de lo que Dios te ha, te ha confiado como buen mayordomo, como buen administrador de Dios, compártelo. ¿Sí? Miren, no morí de hambre, aquí estoy todavía. Sí tuve hambre, pero no morí de hambre. Y ayudé a mi hermano, sí, que ya me quería quitar todo el burrito, pero bueno, ya lo perdoné. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando abrimos nuestros brazos a Dios... El efecto secundario es que debemos de abrir nuestros brazos a nuestro prójimo. Y eso incluye no solamente los hermanos. Mire, vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 4 y 8. Voy a, voy a brincar, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 y me voy a brincar al 8. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué interesante, ¿verdad? No solamente la familia espiritual, es también la familia carnal. También debemos de cuidar de nuestra familia carnal. Aquí está hablando del caso de cuando había viudas en la casa. Pero no necesita ser viuda, no necesita haber viudas. Si hay necesidad entre tu familia, trata como hijo de Dios de mostrar el amor de Dios y de proveer para los tuyos. ¿Amén? ¿Sí? Porque a veces, tristemente, a lo mejor ayudamos aquí en la iglesia, pero se nos olvida la familia. Y ¿sabes? El mejor testimonio que puedes dar es mostrar el amor incondicional de Dios aún a tu familia, aunque te traten mal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, esto es, vamos a resumir esto. Nosotros abrimos nuestros brazos a Dios porque Dios abrió sus brazos primero y el efecto secundario de todo esto es que abramos nuestros brazos al prójimo. Mi pregunta es, ¿estás listo? Para abrir tus brazos al prójimo y a lo mejor dices ya lo estoy haciendo qué bueno entonces síguelo haciendo o abre los más todavía sigue mostrando el amor de Dios la gente no ha visto a Dios la gente no conoce a Dios pero lo puede conocer a través de ti a través de tus acciones a través de esos abrazos espirituales que se manifiestan en acciones que tú puedes llevar a aquellos que no conocen al Señor quiero tener una aplicación de todo esto les voy a dar estos puntos fíjense bien, como aplicación el día de hoy, nosotros podemos demostrar el amor de Dios a nuestros hermanos, a nuestro semejante, de manera tangible con acciones, primero si es posible provee para alguna necesidad si te es posible provee ponte el reto en tu vida si te encuentras a un hermano, a una hermana, a un familiar, a alguien conocido que tiene una necesidad, pídele al Señor que te lo muestre y si es su voluntad que te use para proveer para esa necesidad. Segundo, ora por tus hermanos. ¿sí? Y miren, les voy, a, eh, les voy a decir algo. Ahorita vamos a tener un momento especial porque vamos a tener a la primera persona que se va a convertir en el primer miembro de lo que sería una iglesia virtual Calvary. ¿Sí? Eh, Tania Mares, Tania que ahorita va, creo que está allá en el gimnasio, pero va a venir, la, la voy a presentar como nueva miembro. Ella vive eh, en León, pero hace unas semanas me habló y me dijo, hermano, he estado buscando iglesia y no he encontrado, pero yo sigo a Calvary, ella está tomando clases en nuestro instituto de capacitación que hemos estado enseñando en línea, ella ha estado viendo los servicios en línea también, ella quiere participar y quiere ser miembro de esta iglesia, ¿sí? Entonces Tania, Tania me pidió que si podía ser miembro y estuvimos platicando como pastores y sí, decidimos que ella va a ser miembro de Calvary y sí, tal vez, tal vez después encuentre una iglesia en León, pero mientras Calvary va a ser su iglesia ¿sí? entonces ahorita vamos a orar por Tania y quiero que, que piensen en esto nosotros podemos orar por nuestros hermanos tenemos que orar por nuestros hermanos debemos de estar orando por ellos, eh, quiero que volteen a su lado y aquí viene Tania Tania, puedes pararte aquí por favor aquí abajito sí. gracias Tania eh, Tania, yo la he tenido como alumna en clases del Instituto de Capitación. Creo que es la primera vez que la veo en vivo. ¿Este ¿Sí, verdad? O sea, la, la he tenido como alumna y es la primera vez que está aquí, eh, que yo la conozco en, en, en vivo. No sé si ustedes la conocían. ¿Cuántos conocían a Tania? Algunos, ¿sí? Pero miren, ¿qué les parece si oramos por Tania? Primeramente, quiero pedirle a la iglesia, ¿qué les parece si nos ponemos en pie? y si usted está dispuesto a aceptar a Tania como miembro de Calvary le pido que extienda su mano ¿sí? y vamos a orar por ella ¿sí? vamos a orar por Tania ¿Por qué? porque ella, ella va a ser también un testigo, una, un testimonio del amor de Dios allá en León una de las cosas que platicamos es que Tania va a hacer lo mismo que hacemos nosotros aquí y ella también está llamada a amar a su semejante ella también está llamada a amar a aquellos que la rodean y a hacer testimonio. Entonces Vamos a orar por Tania. Señor, te agradecemos por Tania. Muchas gracias por su vida. Gracias por su deseo de unirse a Calvary. Señor, y te pedimos, Señor, que tú, por favor, la bendigas y la uses ahí en, en León, Señor. Que, que ella pueda ser un testimonio vivo de tu amor. Y te pido que también la congregación pueda seguir orando por ella, Señor, para que tú la protejas, tú la uses allá. Y que también ella, Tania, como miembro de esta congregación, Ore por sus hermanos aquí en McAllen, aquí en el Valle de Texas, Señor. Gracias porque podemos hacer este tipo de cosas, porque tu amor no tiene fronteras, Señor. Porque la salvación llega a todo aquel que clama tu nombre, Señor Jesucristo. Porque tu Espíritu Santo desciende a todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Y ella es parte de tu iglesia universal, pero ahora también ella es parte de Calvary. Esta tu iglesia local. Muchas gracias, Señor. Te damos por ella y te agradezco por todos mis hermanos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén no, a, bienvenida, bienvenida gracias le voy a pedir que, que se quede así no no se siente porque vamos a seguir alabando al Señor pero quiero, quiero darles el último punto de esta, de esta aplicación por favor ayudemos aún a los inconversos mostremos el amor de Dios al mundo no solamente a nuestros hermanos no solamente a nuestra familia nuestro prójimo es todo aquel que está fuera de las paredes de este templo mostremos el amor de Dios al mundo, amén vamos a alabar al Señor con este último canto